0: Je čtvrtek 26. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co v této chvíli znamená věta Já chci mír. Andrej Babiš přinesl do prezidentských voleb téma války, aby mohl opakovat, že ji nechce a že ji chtějí pomalu všichni ostatní, jen on ne.
1: Takže vám nevadilo, že celý rok tyhle lidé pěti koalice a jejich kandidát mluvili o válce, ale když Babiš řekl, a já jsem řekl, že nezavleču Českou republiku v válku a že chci ten mír, tak okamžitě se vlastně udělal skandál a to je ten dvojí metr který tady mě obvinuje.
0: Ve veřejné debatě stále častěji zaznívají slova o míru, o tom, že právě on by měl být hlavní cíl našeho snažení. Co by teď znamenalo sednout si k mírovým jednáním s Vladimírem Putinem? A proč to vypadá, že každý slovem mír myslí trošku něco jiného? Hostem studia N je teď politický geograf Michal Romancov. Michaili, ahoj, vítej.
2: Vítku ahoj a přeji všem pěkný den.
0: Michale, co je to mír?
2: To je vynikající otázka, na kterou je ovšem bohužel velmi obtížné jako dát nějakou odpověď. Protože Co je mír? Na to existuje vlastně celá, v podstatě se dá říci, samostatná vědecká disciplína, které se říká mírová studia, kdy se odborníci už vlastně několik desetiletí snaží právě vydefinovat, co je to mír. Obecně se dá říci, že z hlediska analýzy mezinárodních vztahů existuje málo tak problematičněji vymezených termínů, než je právě mír. V podstatě se dá říci, že je několik možných přístupů, ten nejpestimističtější přístup k, jako k tomu, co to je mír jakým způsobem ho zabezpečit, mají realisté a realisté tvrdí, že mír ve smyslu míru trvalého je utopický. Vycházejí z předpokladu, že něco takového odporuje konfliktní lidské. Když se podíváme zpátky na historii lidstva, tak zjistíme, že ať se nám to líbí nebo ne, vlastně prostě drtivá většina událostí z té, jak si, ať už nedávné nebo dávné minulosti, tak drtivá většina informací, které máme k dispozici, jsou informaci o válečných konfliktech. Takže jako, prostě to je něco, co je v tento okamžik obtížně jakoby, vyvratitelný, empiricky doložitelný fakt. A realisté tedy říkají, že my, je jaksi absencí války, nicméně drtivá většina lidských dějin rovná se, rovná se válka. Proto se domnívají, že vlastně jediná jistota v mezinárodních stazích je střídání mezi válkou, která probíhá a válkou, která hrozí. A vlastně, když je to období, kdy válka jenom hrozí, tak to je v zásadě, se dá říci, mír. Pokračovatelé takzvaných realistů neorealisté ty připouštějí možnost dosažení časově omezeného míru za pomoci rovnováhy sil a takzvaného odstrašování, což je něco, co v zásadě se dá říct si platilo pro vývoj struktury mezinárodních vztahů v Evropě, řekněme, od roku 1945 až teď v podstatě do toho ruského útoku na Ukrajinu. Jehož roční výročí si za chvilku budeme připomínat. Takže to je jeden pohled na to co, je to, co je to mír. Jiný způsob jakoby, přístupu k tomu, co je to mír a jakým způsobem vlastně s mírem můžeme jako zacházet je od odborníků tzv. anglické školy, což je, je zase jeden ze směr vývoje k analýzy mezinárodních stahů. A Reprezentanti té tzv. anglické školy tvrdí, že míru lze dosáhnout prostřednictvím mezinárodního práva a diplomacie, kdy státy budou sdílet společné zájmy, normy a instituce, jejichž prostřednictvím bude dosaženo řádu a spravedlnosti. Tím má anglická škola velice blízko k přístupům takzvaných liberálů, přičemž liberální nebo liberálně idealistický přístup k jako vztahům je vedle toho realistického druhý nejstarší. A Vlastně liberálové považují mír za výsledek soustředěného politického úsilí, při kterém se všichni relevantní aktéři aktivně snaží o spolupráci, která jim přináší výhody v podobě prosperity a Pokroku. A to jsou vlastně jakoby ty tři nejdůležitější přístupy k míru, které nějakým způsobem, a to si myslím, že je důležité v té současné naší situaci, korespondují s tím, jakým způsobem je nastavena naše společnost. Pak jsou tady ještě jiné možnosti. Ten jeden z velice důležitých přístupů k míru byl mír, který nějakým způsobem jako chtěli realizovat komunisté. A ten komunistický diskurs o tom, jakým způsobem vlastně mír má nastat, tak ten spočíval v tom, že mír nastane teprve v okamžiku, kdy dojde k odstranění těch, kteří podle marxistického ideologiů nebo podle marxistické ideologie vlastně jsou odpovědní za to, že ve světě jsou války. To znamená představa, že za mír je zapotřebí aktivně bojovat Vylikvidovat imperialisty nebo kapitalisty, a to jako by nastolí, nebo to povede k nastolení plošného míru ve světě, protože kapitalisté budou zlikvidováni a zůstanou jenom ti, kteří chtějí mír. A tenhle fenomén si myslím, že je opětně důležitý a je zapotřebí ho zdůraznit v kontextu toho našeho povídání, protože ten aktér, který do Evropy, vnesl válku, to znamená Rusko a jeho prezident Vladimir Putin, tak to je aktér, který je ve všech, jak si objektivně analyzovatelných kategoriích, tak je to aktér, který je buď to můžeme říkat postsovětský, nebo já bych spíš říkal neosovětský a vlastně Putin a veškeré jeho okolí to jsou lidé, kteří vyrostli a byli deformováni právě tím marxisticko-leninským přístupem k fungování společnosti včetně téhleté důležité kategorie a to je míra.
0: Pojďme z teorie do praxe, pojďme do současnosti, do reality, kterou teď v posledních nehodně zažíváme, pojďme do prezidentských voleb. Prezidentský kandidát, poslanec Andrej Babiš, do kampaně přinesl téma války s cílem se proti ní vymezovat. Je to někdy až neuvěřitelné, jak intenzivně dokáže bez toho aby se ho na to někdo ptal. Opakovat větu, já chci mír.
1: A já to nechci a proto já jsem mluvil o míru. A to je pro mě nepřijatelné a proto já mluvím o míru. A je zodpovědnost světových politiků, aby zabránili další válce. Tady rok mluví vláda o válce, že jsme ve válce, tady jsou ty titulky a já jsem mluvil o míru. Vždyť oni to říkají, to je jejich kandidát. Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru. O míru.
0: Zajímá mě, co Andrej Babiš říká, když říká, že chce mír.
2: Přímně řečeno, na tohleto já bych taky rád znal odpověď, ale já vůbec netuším, co Andrej Babiš myslí tím, co říká. Andrej Babiš nemůže za to, jak vypadá, Andrej Babiš nemůže za to, jakou má barvu hlasu, nicméně Andrej Babiš je dospělý člověk a měl by tedy být odpovědný za to, co říká, protože vycházejme tedy z představy, že to, co se mu líne z úst, nějakým způsobem odráží to, co si myslí. A výjdeme-li z, jako z tohoto předpokladu, tak zjistíme, že to je vodopád, jaksi slov, věd, které spolu nesouvisí, které se vzájemně vylučují a ty jeho výkřiky, já chci mír, jsou zhruba na úrovni, jako když by malé dítě začalo hulákat, že chce létat. Jako já chápu, že by to bylo prima, kdyby se najednou dítě jako vzneslo a mohlo by začít kroužit nad korun. tak zhruba podobným způsobem já vnímám jako povyk, který produkuje Andrej Babiš, že chce mír. Totiž to, že on něco chce, to ve skutečnosti vůbec nic neznamená. Kdyby se Andrej Babiš stal českým prezidentem, já teda pevně doufám, že k tomu nedojde, ale bohužel je to pořád jako situace, se kterou musíme počítat, tak to, že on něco chce nebo nechce, to vůbec nic nemá společného s realitou. A to ze dvou důvodů. Zaprvé, vzhledem k postavení prezidenta v ústavním, respektive politickém systému České republiky, jeho kompetence na poli dosažení míru, anebo případně tedy vyhlášení války a a zavlečení Česka do války, což je to, z čeho on obvinuje svého protikandidáta a soupeře, tak tam, jako reálně v tom prezident České republiky, může udělat velmi málo. Tam to podstatné, jako kdo by tohleto mohl nějakým způsobem se pokusit ovlivnit, je vláda České republiky, respektive vláda obě komory parlamentu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je potom to, že Česká republika je aktér, který má určitou moc, je to aktér, který má určitou velikost, je to aktér, který je nějakým způsobem integrovaný do mezinárodního společenství a od toho se reálně potom jako nějakým způsobem odvíjejí naše možnosti tyhle ty věci, jak si nějak jako z nich udělat agendu, která bude širší, nežli je agenda česká. A tady narážíme na to, že vlastně Andrej Babiš se pokouší podle mého názoru, a já znova zdůraznuju, že já se upřímně neorientuji v tom, co Andrej Babiš svými retorickými výpady jako myslí. Dokonce, když jako bych odfiltroval jako právě ten, tu, tu zvukovou stránku, když prostě to někdo přepíše a já ty je ty vidím, tak jsem velmi upřímně jako zmaten tím, co to má, co to má. Znamenat. Ale předpokládám tedy, že Andrej Babiš by nejspíš chtěl, aby byl ve veřejném e, prostoru vnímán jako někdo, kdo využije svých zkušeností politických, svých kontaktů k tomu, aby e, vlastně zahájil e, proces na jeho školu, konci bude mírový, mírové vyjednávání nebo jednání vedoucí k míru mezi na straně jedné Ruskem a na straně druhé těmi ostatními aktéry, takže Ukrajina a to, čemu říkáme kolektivní západ Česko nevýjímaje. A teď si položme otázku, proč by se mu to mělo podařit. A zase ponechme stranou to, kdo je Andrej Babiš a jakým způsobem jedná a jak se zdá, jakým způsobem je vnímá nejenom v Česku, ale i v Evropě. Já myslím, že vlastně všichni ti kteří se třeba v Evropském parlamentu kriticky vyjadřovali na jeho adresu, tak to nejsou lidé, kteří by byli zmanipulovaní nějakou antibabišovskou kampaní, ale že prostě získali s Andreem Babišem nějakou zkušenost a myslím si, že budou rádi, když tato zkušenost se nebude přenášet teď jako do, do toho, že by on mohl působit v pozici našeho prezidenta. Čili ponechme tohleto všechno stranou a soustředíme se pouze na to, proč by mezinárodní společenství mělo akceptovat takovouhle iniciativu, která přichází od českého prezidenta. A teď jako proč? Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, to je situace, se kterou Evropa nebyla konfrontována v tomhle rozsahu a s tímhletím způsobem od roku 1945. To není jako nic, co by bylo malou válkou, jak se někteří pokoušejí nám namluvit s tím, že aby se ta situace rozhodla, že musí být jako velká válka. To, co vidíme mezi Ruskem a Ukrajinou, to je válka jako hrom. Samozřejmě ona zatím nemá parametry druhé světové války nebo první světové války. Nicméně od roku 1945 jsme v Evropě nic takového neměli a je to mimořádná bezpečnostní, politická, vojenská událost, hrozby, které z toho vyplývají. A je přirozené, že jaksi to řešení bude na těch nejsilnějších aktérech. A Česká republika tím rozhodně není. Když se zase vrátím k Andreji Babišovi, tak on říká, že by svolal summit. Já mám pocit, že jeho touha po zvolání samitu má být v prvé řadě pokusem vykompenzovat to, že Andrej Babiš sebe sama viděl jako premiéra, který už jako nikdy z takovou akademii neopustí. On viděl a velmi jako nelibě nesl to, že vláda Petra Fialy mimo jiné hostila na Pražském hradě tuším, že to bylo teďka v září, že loňského roku, to velké jako vlastně panevropské setkání hlav států a šéfů vlád, že on by chtěl tedy udělat něco takového a přirozeně, že by to chtěl udělat také na Pražském hradě, aby teda mohl říkat, jako Fiala udělal summit, ale já jsem udělal summit jako lepší, větší, nablejskanější a tak dál. Ano, Pražský hrad představuje v evropském, případně světovém, k kontextu jako mimořádní, atraktivní místo, je to skvělá kulisa pro televizní štáby z celého světa, ale to je asi tak všechno. Proč by Erdogan, proč by Macron, který volá Bidenovi jako v Babišově podání tohleto téměř vyznívá jako jedno slovo, proč by tihleti aktéři měli přijet k jednání do Prahy když by si takhle objektivně významnou diplomatickou mezinárodní uh, akci uh, mohli uh, stáhnout uh, sami k sobě. A to je ten můj
1: plán mírový, který pan Pavel uh, vlastně spochybňuje, protože říká, že jsme malý národ a že na to nemáme. Já si myslím, že máme. Takže Želenský B4, Macron, Erdoğan, uh, Scholz a Macron volá Bidenovi.
2: by Erdogan měl souhlasit s tím, že bude jezdit za Babišem do Prahy, když je to aktér, který v tento okamžik jednoznačně se těší nějakému stupni důvěry, jak ze strany Ukrajiny, tak ze strany Ruska. A mohl by tedy hostit něco takového, ať už v Ankaře, nebo v Istambulu. Jo, to znamená, tady podle mého názoru jako Andrej Babiš by chtěl vypadat jako líp, chtěl by jako si stoupnout v úzovkách na nějakou stoličku, aby na něj bylo vidět z celé Evropy, případně z celého světa, ale k tomuhle tomu prostě není žádný důvod. Pak je tady další důležitá věc. Aby Andrej Babiš něco takového mohl udělat, tak by Česká republika, Česká diplomacie musela mimořádně dlouhou dobu pracovat na tom, aby měla právě důvěru obou stran, aby tedy, jaksi, Rusko, protože bez Ruska něco takového svolávat prostě nemá smysl, mělo jako. Potřebu do té Prahy na ten summit dorazit. Vzhledem k tomu, co se stalo a na co je Andrej Babiš v kontextu té kampaně minimálně jako rovněž pišný, to znamená, já jsem byl ten, kdo vyhostil ruské diplomaty, já jsem byl ten, kdo jakoby Rusku ukázal, kde je jeho místo v souvislosti s kauzou v Hrbětice, No tak pravděpodobně i Andrej Babiš si všimnul toho, že Rusko kdy Českou republiku spolu se Spojenými státy zařadilo na ten seznam nepřátelských zemí a momentálně Česko, zaplatím pambu teda za ty dary, v očích Moskvy žádnou důvěru nemá. Tím by jako v podstatě veškeré blábulení Andřeje Babiše o tom, že on chce mír, mělo být jako jednou pro v tento okamžik jako ukončeno a odmítnuto.
0: To je tak, když děláte rozhovor s pedagogem, tak on vám zodpoví ty tři další otázky. Takže já přeskočím další tři otázky, protože už na ně odpověď máme. A, a zeptám se na další osobu, která do té veřejné debaty promlouvá a opakuje slovo mír. Je to politik a publicista Matěj Stropnický, který vyrukoval s k míru. Jejím mluvčím podepsalo ji několik tisíc lidí. A Strupnický dostává prostor v médiích, aby ji obhajoval.
3: Sice tím, že navrhujeme, aby došlo k přerušení dodávek zbraní na Ukrajinu po dobu toho příměří, za předpokladu, že bude sjednáno. A samozřejmě také ze za strany, strany Ukrajiny. Ze, ze strany
0: západu Ukrajiny. Zaznamenal jste tu výzvu četl si třeba?
2: Zaznamenal jsem tu výzvu, četl jsem ji. Ta výzva je podle mého názoru jako vlastně velmi podobná tomu, co chce Babiš? To znamená, je nic neříkající, je bezobsažná, je to vlastně podle mého názoru primárně. Něco, čím její vlastně tvůrci se snaží získat prostor v médiích a daří se jim to evidentně, protože vlastně to celé je rámováno. Tady je válka a my chceme mír. Válka je špatná, mír je dobrý. Co je podstatné, žijeme naštěstí v té části světa, kde žádná vláda už ta je to ta naše, ta současná, nebo dokonce i ta, která jako, ji předcházela, ani vlády zemí našich geografických sousedů, respektive spojenců a partnerů v Evropské unii nebo v Severoatlantické alianci nechtějí válku. Válka je něco, co v Evropě nikdo nechce, nicméně ta válka do Evropy přišla a válka přišla do Evropy jednoznačně, protože si to přál Vladimír Putin a protože vybudoval režim, ve kterém neexistuje žádná opozice, takže to, co Putin chce, tak to ten jeho režim dělá. Tahle ta mírová iniciativa, tak za ní, pokud tedy se dá věřit tomu, co je tam napsáno a předpokládejme, že ano, tak za ní primárně stojí tři autoři. Molekulární imunolog profesor Hořejší, někdejší politik a zemanův ministr zahraničních věcí Jan Kavan a právě už zmíněný Matěj Stropnický. Pokud je o pana Hořejší tak já naprosto nemám důvod jako spochybňovat jeho vědeckou jaksi, integritu a jeho, jeho analýzy a jeho schopnosti, pokud jde o molekulární imunologii. Ale pokud jde o mezinárodní vztahy, respektive zahraniční politiku, tak je to možná nadšený, ale like a rozhodně nic víc. Proč tenhle ten člověk prý vědecká kapacita ve svém oboru má potřebu takhle autoritativním způsobem se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumí a a to není jako žádná ostuda, že jim nerozumí. Prostě jako zase lidé, kteří rozumí třeba mezinárodním vztahům, tak samozřejmě nerozumí molekulární imunologii, Tak to mi zůstává jaksi záhadou. On také, on chce mír a je to podobné, prostě jako kdybych podobně jako ten Babiš tvrdil, že chce, že chce létat. To, jako, to, že létat nemůže, to asi si uvědomuje. To, že jako nás k míru výzva, kterou spolu s Kávanem a Stropnickým dali dohromady, že nás k tomu neposune, to je potom věc jiná. Pokud jde o Kavana, tak to je člověk, který by měl mít s mezinárodním prostředím, s mezinárodní diplomací daleko víc zkušeností, nejen proto, že v letech 98 až 2002 byl ministrem zahraničních věcí, ale on potom také vlastně rok předsedal valnému schromáždění OSN, takže jako v tomto ohledu se jedná o postavu, která tady z toho českého rybníka vlastně se na rok dostala Někam mimořádně a objektivně jakoby vysoko, protože ten předseda valného shromáždění, jasně, to není generální tajemník OSN, ale nicméně to je prostě diplomatický post, který je důležitý. A zase tady, jak si ta jeho, to jeho volání po míru, ono to hodně připomíná jeho jinou, jakoby v úvozovkách slavnou aktivitu, a to když. Vlastně v těch, na konci těch 90. let, kdy došlo k onomu známému bombardování Jugoslávie ze strany Severoatlantické aliance, tak on tehdy, aniž by to konzultoval se spojenci v NATO, se svým řeckým jako protějškem, tak tehdy přišli jako s tím mírovým. jako pro Jugoslávie, který byl odmítnut, protože se prostě oba dva neobtěžovali s tím to nejprve projednat se spojenci a tímhletím způsobem se úspěšná mezinárodní politika, pokud nejsi v postavení velmoci, která si víceméně může dělat, co chce a těm ostatním nezbývá, než se buď to přidat nebo případně se mohou nějakým způsobem ohradit, ale to je tak všechno, co s tím mohou udělat, tak tímhle tím způsobem se prostě mezinárodní politika dělat nedá. Čili jako Kavan podle mého názoru předvádí v tomto případě to, co předvedl už minimálně na konci těch 90. let a má to zhruba podobnou šanci na úspěch. A potom teda ten třetí, který to nejviditelnějším způsobem hájí jako v médiích a například já jsem teda, když jsme se včera domlouvali, že o tomhletom tématu budeme bavit, tak jsem si poslechl celé jeho povídání s Čestmírem Strakatým a vlastně z toho, co tam pan Stropnický říkal, tak on tvrdí, že chce mír a jo, tohle je něco, co chce úplně každý, mimochodem generála Pavla nebo premiéra Fialu nevímaje, i oni by nepochybně chtěli mír, ale způsobem, kterým se domnívají, že se toho dá e, dosáhnout, tak e, to prostě e, možné není. Mimochodem, když se podíváme na tu e, jako by v uvozovkách slavnou teda mírovou iniciativu, tak tam se operuje termínem jde nám o spravedlivý mír, e, mír k němuž se rády, nerady připojí všechny strany konfliktu, mír, který bude garantován všemi relevantními stranami, mír jehož přesnou podobu neznáme, nemůžeme ji znát a ani ji nemáme chtít znát. Bude přes dlouhých a bolestivých vyjednávání. Mír mají samozřejmě dojednávat politici se svými diplomaty a experty a blá, blá, blá. A tohle to je upřímně řečeno jako něco, co je zhruba na úrovni jako pohádek to znamená jako nějaký ten příběh, pak jako princ políbí šípkovou růženku a zbytek jejich života už jako je nesen v rámci té frázy a pak spolu prožili jako krásný život až do smrti. To je prostě nonsens. Čili ano, stropnický chce mír, hořejší chce mír, kavan chce mír, všichni chtějí mír, ale toho míru je možné vlastně se e, nějakým způsobem dobrat Úplně jiným způsobem, než tihle ti lidé momentálně deklarují. Co je přitom důležité, je úplně v pořádku, že oni s tou jako, vizí a s tou iniciativou přišli. Česko je za Plat pluralitní demokratická země. Všichni občané mají právo se obracet třeba prostřednictvím takovýhle petic jako směrem k veřejnosti a směrem k kládě. Ale jako, upřímně řečeno, myslím si, že jako, je tomu věnovaná úplně zbytečná pozor protože to, s čím oni přišli, to je pouze hůmbůk a nic jiného.
0: V tom rozhovoru s Čestmírem Strakatým dokázal Stropnický posunout slovo relativizace na nevídanou úroveň, když třeba mluvil o tom, že ano, Putinovi projevy jsou sice plné agresivních výružek západu, ale projevy Volodymyra Zelenského, to dodávám já muže, který vede zemi pod invazí, jsou taky dost ostré.
3: To velmi pravděpodobně stane, protože Rusko má nějaký cíl, a to je de facto neexistence státu Ukrajina, který opakuje ať už Vladimir Putin nebo jeho různí pr lidé v televizích a tak dále. Jasně, ale musíme přistupovat s určitou rezervou ke všem těm výrokům. No. Jo? Ty Samo, výroky mají za samozřejmě, cíl samozřejmě. mobilizovat do války, samozřejmě. tak jako některé výroky a a je na, je na místě uh, ukrajinského prezidenta a... jsou prostě také hodně intenzivní, když mám tak říct. Tam je ta válka, ale... Já tomu rozumím, já tomu rozumím, se vším respektem k tomu, ale přesto musíme si držet, pokud možno, teď už jsme pryč z toho obláčku, ve kterém možná spousta lidí byla na jaře, kdy se automaticky věřilo všemu, co se z Ukrajiny jako informace dostala, už jsme o tom před chvilkou mluvili, je potřeba si držet určitý distanc k tomu, zejména pokud chcete, aby ta logika toho míru a toho vyjednávání znovu převážila.
0: Jak moc relevantní je říkat teď takovéhle věci?
2: upřímně řečeno, ono už jako v, té, v té výzvě jako stojí právě, že bychom si měli dát zejména pozor na to, aby právě ten mír byl teda spravedlivý, aby nedocházelo k tomu, že jako někdo bude demonizován. Bude Tam je v podstatě napsáno, budu citovat, že má dojít ze strany české vlády k ukončení slovní podpory válce a šíření nenávistí vůči kterémukoli státu či jeho představiteli a potlačování názorů, které válku kritizují. No to jako v obecné rovině je samozřejmě úžasné a bylo by skvělé, kdyby chom se takhle chovali, jako by, kdyby ale nebyla ta válka. A podstatné je, že než v Evropě válka vypukla a znovu zdůraznuju, v Evropě válka nevypukla proto, že by jako tady někdo chtěl, že by tady někdo aktivně připravoval, že by existovaly Váleční štváči, jak se říkal, v Evropě vypukla válka, protože se Putin rozhodl, že válku chce. A to, co chce, tak to teď Putin má. Ta válka, a to dokonce jako říká a přiznává i ten stropnický, nebo předpokládám teda, že i molekulární imunolog hořejší, nebo, nebo Jan Kavan by pravděpodobně s tím letím jako souhlasili, že. Ta válka má naprosto jednoznačného iniciátora. Rusko je agresor a dokud Rusko nezmění své agresivní chování a zatím bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu mělo dojít, tak všechny tyhle ty výzvy se naprosto, za prvé, účinkem a za druhé, pokud by padly na úrodnou půdu, tak to pouze bude znamenat, že na naší straně poklesne ochota, případně schopnost podporovat oběť té agrese tedy Ukrajinu, a že tím pouze přiblížíme Rusko tomu, že tímhletím svým násilným, barbarským způsobem bude nakonec schopné realizovat svoje cíle. Já jako nedokážu to, o čem... Těhle lidé uh, hovoří prostě interpretovat uh, jiným způsobem než tím, kterým jsem právě nabídnul.
3: Je potřeba uh, zkrátka se pokusit dostat ty uh, hmm. nesvářené strany zase k jednomu stolu. No? Uh, to je přece cílem politiky. Ne, 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 cílem ta, ne, politiky ta, ne, ta není my... vyhrávat ve válkách. Cílem politiky je, aby se uh, ale ty lidi součástí, bez těch válek. války jsou součástí reality. Války jsou, ty... ale jsou její jako špatnou součástí přece. To, to, jsou jako, její reálnou součástí. Jsou její, jsou její reálnou součástí, stejně tak jako mír a stejně tak jako usilování
0: o mír. To je to, co já si u toho říkám. Protože na první pohled nebo poslech to zní jako ta nejméně problematická věta na světě. Já chci mír. Vždyť kdo by nechtěl mír, že jo? Ale zároveň si taky říkám, jestli ta Babišova nebo stropnického slova nepomáhají právě Vladimirovi Putinovi, jestli není přesně tohle to, na co čeká, až Západ poleví v pomoci Ukrajině a bude chtít víc sedat ke stolu, než pomáhat Ukrajincům, kteří opravdu nasazují životy s tím, aby je nasazovat nemuseli.
2: Nepochybně tomu tak je a co je hlavně podstatné, já jsem tady na začátku mluvil o tom, jaké jsou ty teoretické představy o tom, co to je míra, jakým způsobem míru míru se dobrat. Já bych se znova vrátil a opětně bych zdůraznil to, že Putinův režim je neosovětský. Ti lidé, kteří sou jako okolo něj a Putin sám, oni vlastně ten vojenský výpad proti Ukrajině, tak oni ho rámují jako něco, co bychom mohli označit termínem ideologický konflikt. Vždyť jako na začátku oni říkali, že se v Kijevě dostal k moci Nacistický, pak to ještě vylepšili nacisticko-narkomanský režim. Tento nacisticko-narkomanský režim je údajně podporován ze Západu a oni ho jdou zničit s tím, že ten nacisticko-narkomanský režim jako provádí genocidní politiku vůči ruskojazyčným na Ukrajině. Tohle je původní zdůvodnění jejich jako válečného, válečného úsilí, a navzdory tomu, že od toho teďka jako trošičku couvají, tak jako pořád pořád to neopustili, plus některé další vlivné proudy, které v ruské společnosti jsou, třeba ruská ortodoxní církev, tak ty rovnou tvrdí, že na Ukrajině rusko válčí se satanem a tak dále tak podobně. A problém je, že pokud by mělo dojít k Jednání, které by eventuálně e, jako vyústilo do míru, který by pro obě ty strany byl e, přijatelný a který by vydržel nějakou rozumnou dobu, optimálně, optimálně navždy, tak ty strany se musí shodnout na některých, jako aspoň minimálních podmínkách, které jim vlastně umožní e, sednout ke stolu. A já si nedovedu představit, jak by e, jako Ukrajina nebo Ukrajinci zasedli. K jednání e, s Rusy e, v situaci, kdy jsou označováni za e, nacisty, narkomany, stělesnění satana a tak dále. To prostě nejde. A zároveň si myslím, že to není ani akceptovatelné v tento okamžik pro tu ruskou stranu. Pokud jako tvrdím, že ten, se kterým jednám, je nacista, narkoman a satan, no tak s ním určitě nesednu k jednomu stolu. Dokud e, Rusko zásadním způsobem nezmění vlastně svoje vlastní vnímání toho konfliktu, tak ta představa o racionálním, jakoby v uvozovkách chladném vyjednávání je odsouzená jako předem k neúspěchu. V okamžiku, kdyby se ten konflikt posunul do roviny, že je tady nějaký střed nebo souboj o kontrolu nějakého území, že to má dimenzi vojensko-bezpečnostní, tak pak by to eventuálně bylo možné. Ale tady bych zase připomněl, že vlastně dneska je 26. ledna, tak loni touhle dobou probíhala tam mimořádně intenzivní jednání a vlastně výměna těch memorand a informací mezi Moskvou, Washingtonem, Moskvou, Bruselem a tak dále. Bylo to velmi intenzivní období jednání a Eh, tehdy ruská strana eh, v tom jakoby, balíčku problémů, které s Ukrajinou má, tak rovněž eh, jako vznesla eh, nebo vznášela opakovaně eh, téma eh, vojensko bezpečnostní, a to se týkalo rozmístění nějakých vojenských systémů, eh, kontrola pohybu vojsk a tak dále a tak podobně. A v okamžiku, kdy z Washingtonu i z Bruselu eh, přišla pozitivní odpověď, ano, Tohle jsou věci, které vás trápí, nás to trápí taky. Pojďme se o tom bavit, ale budeme se o tom bavit tak, že nejenom vy máte právo adresovat směrem k Ukrajině a směrem k Severoatlantické alianci, případně Evropské unii, své jakoby, výhrady, problémy, obavy. Ale my musíme mít právo jako, to udělat e, recipročně a vznést teda naše požadavky na druhou stranu. A v okamžiku, kdy vy budete vědět, co vadí nám a my budeme vědět, co e, vadí vám, tak můžeme začít jednat. Tak Moskva e, ústy ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova prohlásila, tohle je prima, ale tohle je pro nás druhotné nacistický režim v Kijevě je prioritní. A dokud se tohle nezmění, tak jakékoliv jednání s je předem odsouzeno k nezdaru a jakékoliv jednání by pouze znamenalo, že si Rusko vynutí příměří a v průběhu toho příměří začne posilovat své kapacity, aby v zápětí bylo schopné na Ukrajinu uvěřit ještě s větší intenzitou.
0: To jsme vlastně odpověděli na moji další otázku. Co by teď znamenalo sednout si s Vladimírem Putinem nebo s ruským krednacímu stolu mluvit o míru? Jak vypadá mír podle Vladimira Putina? V kontrastu k Babišovi nebo Stropnickému mě zaujal tweet polského premiéra Matuše Moravického, který napsal nejdřív Leopardy, teď Ibremsi, Díky Joe Bidene mír v Evropě je zase o kousek blíž. Mluvilo o německých amerických tancích, které teď poputují na Ukrajinu, aby jí pomohli proti okupantům. Zajímavý mi na tom přijde, že i on mluví o míru, ale z úplně jiného úhlu. On vidí tanky jako cestu k míru. K míru podle něj vede cesta přes dodávky zbraní na Ukrajinu. Mluví tedy o jiném míru než Stropnický nebo Andrej Babiš?
2: Mluví o míru v kontextu toho, co jsem na začátku říkal, že je ten přístup těch takzvaných realistů, případně neorealistů, k tomu, jak funguje mezinárodní systém. A tady bych jako rád zase zdůraznil jednu věc. Lidé jako pan Hořejší, případně řada dalších, tak to jsou lidé, kteří žili v té blokově rozdělené Evropě tady v socialistickém, v socialistickém Československu. Jan Kavan žil naopak tehdy v Británii, to znamená na té druhé straně. A my si vlastně vůbec neuvědomujeme, že celá studená válka a všechny krize, které k ní patřily, první, druhá berlínská, karibská a, a, a řada, řada dalších, jakým způsobem rezonovala válka ve Větnamu, válka v Afganistánu, o které jsme tady vlastně vůbec, vůbec nevěděli, a tak dále. Takže to jsou věci, které vypadali třeba optikou sdělovacích prostředků velmi podobně jako to, v čem jsme teď. Naše společnost, která byla 40 let držena za ostnatým drátem komunistickým režimem, tak vlastně my jsme si tady žili svoje vlastní životy. Vždycky čas od času jsme rituálně museli demonstrovat lojalitu vůči našemu a sovětskému režimu, to zejména potom po roce 1968. Vždycky nám bylo řečeno, že sovětský svaz a my po jeho boku Stojíme na stráži míru, že mír je v ohrožení, ale Sovětský svaz je mocný a bojujeme prostě za mír. Druhá strana neustále jakoby šermuje válkou, druhá strana to jsou pohrobci Hitlera a nacistického Německa. Nicméně jako Sovětský svaz a Varšavská smlouva prostě jim nedovolí rozpoutat válku. Všechno za nás řešil sovětský svaz. My jsme se tak v klidu vezli a řešili jsme si tady ty svoje jakoby každodenní problémy. Jezdili jsme na chalupy a tak dále a tak podobně. A Stropnického, hořejšího Kavanová mírová iniciativa má přesně tenhle ten rozměr. Ono se to konec konců jako v druhé části té jejich jako výzvy jednoznačným způsobem promítá, že hlavně, jako, abychom měli v uvozovkách klid na práci, hlavně, aby to příliš nedopadalo na naše firmy, musíme vyhodnotit sankce a pokud se ukáže, že sankce nejsou tak úspěšné a případně dokonce ty sankce, že mají negativní dopad na nás, tak hlavně je zrušit a tak dále. Za tohle to je podle mého názoru velice kompetentním způsobem, jak se říká, natřel například Ondřej Slačálek, který v, jako na webu e, A2 Alarm e, vlastně publikoval e, v reakci na tuhletu, e, jejich mírovou iniciativu e, svůj text, e, který, e, který e, jako, teď budu citovat jeho název nebo titulek. Ano, potřebujeme spravedlivý mír. Kavan, hořejší a stropnický místo něj zdůraznují naše ekonomické, ekonomické zájmy. Čili e, Tohle je něco, co jako to trio, ať už vědomky nebo nevědomky, vlastně nějakým způsobem vložili do té své mírové iniciativy. Ale ta druhá strana, to znamená v kontextu studené války, britové, francouzi, nizozemci, západní Němci, že jo, američané, kanaděné, no tak ti procházeli všemi těmi krizemi také a jejich reakce byla úplně jiná političtí vůdci, zejména potom ti, kteří byli u toho rozpadu Sovětského svazu, to znamená Helmut Kohl, Margaret Thatcherová, François Mitterrand, v Americe Reagan, respektive Bush starší, to všechno byli lidé, kteří byli v uvozovkách by tím, že neustále museli řešit hrozbu možného vojenského konfliktu. A tihleti všichni, bez ohledu na to, jestli stáli politicky víc na levo nebo na pravo a jaké třeba spory měli mezi sebou, tak si odnesli z druhé světové války prostě to poučení, že ustoupit agresorovi, ustoupit tomu, kdo neustále má tendenci posunovat hranice, expandovat, a to byl jednoznačně sovětský svaz. Takže to není možné. A navzdory tomu, že tam neustále probíhala jednání, tehdy se neříkalo jednání o míru, ale primárně to byla jednání o odzbrojení, která se zejména týkaly sovětského svazu a spojených států, tak zároveň ten tehdejší kolektivní západ dával pořád najevo, že nebudeme-li dostatečným způsobem připraveni na to a nebude-li druhá strana, to znamená Moskva, vědět, že v případě, že něco zkusí, tak jak si ta cena za ten pokus bude strašně vysoká, to je možné to odstrašování, o kterém jsem mluvil na začátku, tak to zaručeně nebude fungovat. To, co dneska říká například pan Moravěcký, kterého si: citoval, tak to je vlastně tahle v uvozovkách stará dobrá západní odpověď nebo reakce na někdejší chování sovětského svazu. A dnešní Rusko není nic jiného než tehdejší sovětský svaz v trošičku jiných jakoby geografických hranicích, ale to je asi tak všechno.
0: Představme si situaci, která doufejme jednou nastane, ale asi ne úplně dneska nebo zítra. Rusko se stáhlo z Ukrajiny, ta začíná spolu se světem pracovat na své obnově, je to celé euforické, pěkné. Jak ale vypadá ten mír potom? To budeme věřit Rusku, že to tímhle skončilo? Že už teď tamní režim bude hodný? víš? Můžeme věřit Rusku, že by drželo mír teď už? Dá se tohle
2: zahojit? To záleží na tom, kdo v Rusku uh, bude u moci. Dokud tam bude Putin nebo lidé, kteří spolu s ním vytvořili ten režim, tak podle mého názoru Rusku a Rusům věřit není možné. to jsou lidé, kteří žijí ve svém mentálním světě a ten jejich mentální svět je úplně jiný, než je ten náš. A teď, jako zase co je zapotřebí zdůraznit, to neznamená, že náš svět je nezbytně nutně lepší než ten jejich. Pouze je zapotřebí důrazně si uvědomovat a zdůrazňovat a opakovat, že navzdory tomu, že rusové vypadají úplně stejně jako my, tak přemýšlejí o světě včetně té dimenze válka, mír a tak dále úplně jiným způsobem, než přemýšlíme my. A ten, kdo jinak myslí, tak ten také jinak jedná. A protože Rusko se nikam nevypaří, ono tam pořád bude, tak my musíme být pořád ve střevu a musíme vědět, že směrem na východ od nás je aktér, který má prostě nějakou moc. A Ruská moc minimálně po dobu, co budou schopni udržovat funkční svůj jaderný arzenál a dokud se neobjeví nějaký jiný, ještě mocnější zbraňový systém. Tak prostě ten aktér, který je naším sousedem bude jako velmi. Mocný, eh, hodnotově z našeho pohledu třeba může být nemocný a o to je to horší, když máte hodnotově v uvozovkách nemocného, ale jako fyzicky mocného souseda a s tím prostě my budeme muset, muset žít. Tak jako vlastně vedle toho aktéra od toho roku řekněme 45 do roku 89 žil ten tehdejší západ, tak zaplať pámbu za to, že my jsme dneska součástí toho jakoby nového nebo širšího západního společenství, které je Pluralitní, demokratické, kde prostě vidíme, že jaksi máme vládu zákona tak dál. A to Rusko prostě je jiné, a my ho jako jiného aktéra musíme brát a musíme být natolik ve formě, aby rusové si byli vědomi toho, že ta naše jinakost pro ně nevytváří, minimálně automaticky nevytváří situaci příznivou k tomu, aby se nás pokusili nějakým způsobem poštvat jednoho proti druhému a téhleté naší slabosti využít pro vlastní prospěch.
0: Michale, na závěr. Andrej Babiš opakuje, že nejsme ve válce a že on si to neumí představit, že by byla ta velká třetí světová válka, že on chce mír. Zároveň Petr Pavel, jeho politický, aktuálně asi největší konkurent, řekl v debatě na české televizi, že trvalý mír je iluze. Uh, on to pak přetočil a nad billboardy si dal, že generál nevěří v mír. A hlavně pořád opakuje, že nejsme ve válce. Jak to fakticky je? Jsme, a tím myslím, Českou republiku ve válce?
2: Rusko tvrdí, že na Ukrajině vede speciální vojenskou operaci, ale tato speciální vojenská operace je vedena s cílem nedovolit západu, prostřednictvím Ukrajiny, zaútočit na Rusko a zničit ho. To je teď poslední posun, ke kterému jsme došli. Čím dál tím víc špičkových představitelů ruského režimu, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, tedy nás, označuje za nepřítele a čím je větší naše podpora Ukrajiny, tak tím spíš se blížíme okamžiku, kdy Rusko otevřeně řekne, že je ve válce s námi. To prosím pěkně neznamená, že nám válka bude vyhlášená, to neznamená, že začnou ruské zbraně likvidovat fyzicky naše, naše území, ale Rusko s námi je ve válce, v tom rozměru hodnotovém, je s námi ve válce v, hodnot, v rozměru civilizačním a je s námi jakoby ve válce v tom smyslu, že my podporujeme Ukrajinu, která dala najevo, že chce stát někde jinde, než kde si přeje, aby stála Rusko. To je objektivní realita. To není nic, co bychom si vybrali. To je něco, jak se rozhodlo chovat Rusko. Já bych chtěl připomenout, že mezi Západem a Ruskem minimálně posledních 25 let probíhala tak strašně intenzivní jednání, jako neprobíhala mezi Západem a žádným jiným aktérem na světě. Rusko mělo možnost přesvědčit se, kontrolovat, co se tady děje aby aby, aby se nemuselo tolik bát. Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách, abychom rozptýlili ruské bezpečnostní obavy. Kdybychom si to představili jako dům nebo jako byt, tak my jsme pozvali Rusy k sobě domů v podobě takzvané rady NATO-Rusko, která fungovala v kontextu Severoatlantické aliance a Rusko mělo přístup do všech místností v tom domě nebo bytě, včetně kuchyně, včetně jídelny s jednou jedinou výjimkou a to byla jako v uvozovkách ložnice, která tam jaksi měli rusové rusové k si vstup zapovězen a to v uvozovkách intimní, co se odehrávalo v té ložnici, tak to se týkalo jenom členských zemí. Přesto rusové tvrdí, že s námi nikdy nejednali, že nikdy jednání nebylo možné a tak dále a tak podobně. Tohle jako, jako já chápu, že to Moskva e, tvrdí, ale e, my bychom byli jako blázni a sami proti sobě, kdybychom e, vlastně přistoupili na to, že e, pouze Rusko má právo e, vyjadřovat e, nějaké obavy, e, vyjadřovat nespokojenost a my máme povinnost ruské obavy a nespokojenost nejen si vzít k srdci, ale zejména reagovat tak, jak si jako Moskva, Moskva přeje. A bohužel v tom konfliktu, který Putin rozpoutal, nebo v té válce, kterou Putin rozpoutal na Ukrajině, v podstatě o nic jiného nejde. On se rozhodnul, že když se s námi nemůže dohodnout na rozdělení sfér vlivu, takže se tu sféru vlivu e, vynutí. Pořád ještě je ta situace taková, že se mu to může podařit. Nicméně naší povinností a naším bytostným, politickým, civilizačním, kulturním a vojenským, nebo vojensko-bezpečnostním zájmem je pokusit se mu to minimálně zkomplikovat a optimálně mu v tom e, zabránit. Všichni ti, kteří v tento okamžik v Česku volají po míru, ať je to Babiš, ať je to Hořejší Kavan, Stropnický nebo kdokoliv jiný. Tak všichni mu v tento okamžik, ať už vědomky nebo nevědomky, spíš pomáhají, aby dosáhnul svých cílů.
1: Budu usilovat o mír, udělám všechno pro to, aby nebyla válka, takže vás prosím, Je to velice důležité, aby jsem uspěl a aby aspoň na hradě měla zastoupení. Pan Babiši, 30 sekund uplynulo. Děkuji vám.
0: Říká politický geograf Michal Romancov. Michale, moc ti děkuju, ty jsi mi zvedl telefon, i když jsi, jsi nadovolené a já ti za to opravdu děkuju. Měj se dobře a ahoj.
2: Vítko, já děkuju za pozvání, omlouvám se, že to bohužel dneska nebylo nic moc přitažlivého a veselého, ale podle mého názoru to prostě takhle je a všem posluchačům díky za poslech a hezký den.
0: Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. V Deníku N chceme při té příležitosti vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné. A vy nám s tím teď můžete pomoci. Tím, že si u nás knižky objednáte předem. A získat můžete i zvýhodněné předplatné nebo bonusové odměny. Více na deníkn.cz lomeno Zeman. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko dnes vypálilo na Ukrajinu 55 raket, podle velitele ukrajinských ozbrojených sil protivzdušná obrana se střelila 47 z nich, většinu nad Kyjevskou oblastí. Internetem se šíří dezinformace, že prezidentský kandidát Petr Pavel zemřel. Cituji, nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Napsal Pavel, který je samozřejmě naživu na Twitteru. Policie případ řeší. Vláda rozhodla o dalším prodloužení kontrol na československých hranicích. Režim bude významně mírnější, zůstanou pouze policisté. Pojednání vlády o tom informoval premiér Petr Fiala. Spojené státy dodají Ukrajině 31 tanků M1 Abrams. Včera v podvečer to oznámil americký prezident Joe Biden. Poznamenal také, že se nejedná o útočnou hrozbu pro Rusko a pochválil Berlín za jeho rozhodnutí dodat Ukrajině tanky Leopard 2. A organizace Art Directors Club Czech Republic, která združuje reklamní profesionály, ze svých řad vyloučila Marka Prchala. Členové klubu se distancují od jeho aktivit, které souvisejí s kampaní pro prezidentského kandidáta Andreje Babiše. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Aneta Charitonová uměleckým jménem Anet X, nebo Anet X, jak chcete, je 23-letá hudebnice, myslím si, že původem z Brna a jednoduše jeden z největších talentů na české hudební scéně. Mm,
4: dělám, dělám sama sebe, když jdeme s ním ben, jdeme s ním ben.
0: Spoustu žánrů umíme dobře, spoustu žánrů neumíme, ale jestli tady něco skoro neexistuje, tak je to kvalitní R&B, kvalitní ženský rap, kvalitní ženský pop. A všechny tyhle tři věci Anet X kombinuje, například na svém IPčku z roku 2019, které se jmenuje jednoduše X, nebo X, jak chcete. Stejně tak na její debitové desce, která vyšla v roce 2020 a ta se jmenuje Až budu velká chci být Aneta Charitonová. Mému srdci, nebo uchu, prostě mně, je rozhodně blíž IPčko X, i když ta deska je naprosto fantastická, ale to IPčko, to je něco. Mimochodem to, co slyšíte, je živák. Jo, ona fakt dobře zpívá.
4: stejně vrátí ví, se bude hodit. On se stejně vrátí, stejně, po každý. Jak
0: Nejlepší věc na její hudbě je nepředvídatelnost. Nedělá to schematicky, nedělá to jednoduše svých předchozích projektů se do toho možná někdy až moc zamotávala, ale myslím si, že v roce 2019 se to láme a Anet opravdu přichází s něčím, co tady neexistuje, s osobním popem, s kreativním přístupem k popu. A tracky vědomí, víno, on se vrátí, jsou fakt jako hezká introspektivní věc, která se i dobře poslouchá.
4: Bylo jedno jedno narozený malý já Nikdo by neřekl, co jej potká Tak těšili se z novýho života Ale te e e, e a, teď, a teď,
0: a teď Anet X, um, získala trošku slávu Se svým klipem k treku Bylo nebylo, který je skvělej Myslím si, že vyhrál nějakou cenu Jestli Anděla Jo, Anděla Za nejlepší klip ale pořád je, myslím si, většině lidí, který by jí mohli mít rádi je docela neznámá. Takže Anet X, IPčko, X například, ale vlastně cokoliv jiného. To je můj dnešní typ. Naslyšenou zítra.